0: Hi, guten Morgen, äh, mein Name ist Jan, ich bin Pastor hier im Projekt und äh, ich bin verheiratet, ich habe drei Söhne und ich bin noch nicht so richtig vorbereitet hier zu sein, weil der Trailer auf einmal zu Ende war. Äh, ich richte mich noch kurz ein bisschen ein, lasst euch nicht stören. Okay, ja, heute äh, geht es zur Sache, heute lassen wir die Hosen runter, heute geht es ums Thema Sex. Also ich bin ich bin ziemlich erfahren in dieser Angelegenheit, was die ersten 36 Jahre meines Lebens angeht. Ich weiß nicht, wie sich Sexualität mit 36,5 Jahren anfühlt. Habe ich keine Ahnung, bin ich nicht kompetent. Ich äh, versuche in dem Bereich zu bleiben, in dem ich mich auskenne. Ich äh, wünsche dir einfach, dass du ähm, in diese Predigt mit reingehen kannst, wenn du jetzt vielleicht sagst, hey, ich habe... Äh, eine gescheiterte Beziehung hinter mir oder das geht mich äh, gar nichts mehr an. Ich glaube, es geht uns alle was an und so lade ich dich einfach ein, mitzukommen auf diesem Weg, ähm, zu schauen, was du für dich rausnehmen kannst, vielleicht ein bisschen aus deiner Vergangenheit aufzuarbeiten, was in der Gegenwart zu entwickeln. Ähm, ja, sei einfach mit dabei. Pierre, würdest du mir noch den Drücker geben, das wäre cool und dann geht's los. Als ich... Ähm, zehn, elf, zwölf Jahre alt war, gab es in meinem äh, Leben so etwas ähm, wie Sexualität, doch die war wie in so ein Schuhkarton eingesperrt. Denn in dem kulturellen Umfeld, in dem ich groß geworden bin, wurde nicht darüber gesprochen. Das war ein absolutes Tabuthema. Sexualität wurde ganz weit weggeschoben. Wenn man Fragen dazu hatte, wurde man auf später verdröstet oder man bekam Antworten, die waren so abstrakt, äh, dass ich nichts damit anfangen konnte. Ich bin in, als Kind in einer Freikirche groß geworden. Und das Thema Sexualität war mit Scham behaftet. Es war falsch, darüber zu sprechen oder daran zu denken. Es war verteufelt, es stand irgendwo ganz im Rand, werd mal groß und heirate und dann wirst du das schon selbst irgendwie rausfinden, dachten sich wahrscheinlich die Menschen in meinem Umfeld. Das wurde für mich irgendwann zum Problem, denn ich wurde 14, 15, 16 und ich explodierte vor sexueller Energie. Und ich hatte keine Ahnung, wohin damit, weil es mir niemals jemand beigebracht hat. Und das hat dazu geführt, dass ich mich auch vom christlichen Glauben immer weiter entfernt hatte, weil für mich auf einmal zwei Dinge nicht mehr miteinander vereinbart waren. Eine Schambesetzung, was das Thema Sexualität angeht und das Erleben, dass die eigene Sexualität irgendwie aus diesem Schuhkarton raus will, der irgendwie zugehalten wird, das hat nicht funktioniert. Es gab dann... Ähm, das war Britney Spears, meine ich, die hat das aus Amerika in so einer Welle rübergebracht, so eine Enthaltsamkeitswelle war das. Kein Sex vor der Ehe. Und äh, ja, ganz viele Freikirchen sind drauf angesprungen und dann wurden Mauern aufgebaut und es wurde gesagt, das darf man nicht äh, und das darf man nicht und über das, was man darf, wurde leider nicht gesprochen. Und für mich hat dieses Dogma, kein Sex vor der Ehe, mehr kaputt gemacht, als dass es geholfen hat. Und ich glaube, dass es bei vielen Menschen mehr zerstört hat, als dass es was gebracht hat. Denn etwas wurde weggeschoben, wurde verdrängt, wurde auf später geschoben, wurde schambehaftet. Britney Spears war wie ein Engel. Wie diese beiden äh, Menschen, die hier vorne stehen. Asexuell. Äh, der Mann ist nicht sonderlich gut ausgestattet. Wie ein Engel, asexuell. Mit Britney Spears ist was ganz Spannendes passiert. Sie hat gelebt wie ein Engel. Sie hat Sexualität ähm, verleugnet und für null und nichtig erklärt. Und es gab irgendwann einen Cut in ihrem Leben. Und da las man in der Bravo und in allen Klatschmagazinen, was sie jetzt lebt, dass sie äh, mit einem Mann nach dem anderen ins Bett springt. Sie hat etwas verändert, radikal auf einen Schlag. Sie wurde von einem Engel zu einem Tier, komplett triebgesteuert. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du ähm, die Ausdrücke äh, Party Löwe, eine tierische Feier, mal die Sau rauslassen, völlig zügellos sein, dem inneren Schweinehund nachgeben. Das war dann die andere Seite der Medaille, weil der Schuhkarton so lange zugehalten war, dass er irgendwann einfach explodieren musste. Nur dann hatte er keine Normen und keine Werte mehr. Ich selbst bin wie ein Engel aufgewachsen. Ich hatte einen besten Freund, der war äh, so alt wie ich und dem seine Mutter hat ihm immer den Playboy gekauft. Und das war irgendwie so die komplett andere Welt. Äh, die hat ihm einfach jeden Monat den mitgebracht. Den alten hat er dann weggeschmissen und den neuen von seiner Mama in die Hand gedrückt bekommen. Wenn wir asexuell leben, wenn für uns Sexualität schambehaftet wird, dann schreibt sich das in unser Gehirn ein. Das schreibt sich ein, Stück für Stück. Und wir werden das so schnell nicht wieder los. Und genauso schreibt es sich vor allem bei jungen Männern ins Gehirn ein, wenn sie ihre ersten sexuellen Erfahrungen mit Hochglanzmagazinen machen. Es schreibt sich ein. Beim Sex geht es darum, dass ich 4,90 Euro für das Magazin habe. Ich kann auf jeder Seite mit einer anderen Frau schlafen. Es geht um perfekte Schönheit. Es hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Und es schreibt sich ein. In es schreibt sich ein in dein Gehirn und du wirst später große Probleme bekommen, einem Partner treu zu bleiben, weil du gelernt hast in den Anfängen deiner Sexualität, dass mit jeder Seite, die du umblätterst, eine andere Frau dir zur Verfügung steht. Wir sind weder Engel noch sind wir Tiere. Wir sind Menschen. Menschen, die mit einem Geschlecht geboren werden. Geschlechtlichkeit braucht Räume, in denen sie sich entwickeln kann. Wir haben in, vor allem in Freikirchen ähm, ein Riesenproblem mit Selbstbefriedigung. Das haben wir so einem Typ zu verdanken, der kann, kann einem echt leid tun, der heißt Onan. Vielleicht stellst du schon die Verknüpfung her, zu onanieren. Der Onan, der hat echt Pech in seinem Leben gehabt. Der hat nämlich das ganz mies angestellt. Also der hatte Sex mit seiner Frau und es war sein Job, ein Kind zu zeugen, denn es ging um Erbrecht. Also es war total wichtig, dass der äh, einen Sohn zeugt, damit die Erbschaft und alles geregelt ist. Und der Onan der hat was gemacht, das kannst du mal in einer Notsituation machen, aber sonst, das macht echt keinen Spaß. Erstens ist es nicht sicher und zweitens, nee, Spaß macht das echt nicht. Der hat nämlich, bevor er seinen Samen ergossen hat, hat er seinen Penis schnell rausgezogen und alles ist auf die Erde gespritzt. Und daraus, und das hat Gott verurteilt, es ging in dieser Angelegenheit um Erbrecht. Umsonst nichts. Der sollte einen Sohn machen. Also, die Variante der Verhütung kann ich nicht uneingeschränkt empfehlen. Kannst du machen, musst du nicht. Ähm, aber es geht um Erbrecht, um sonst nichts. Aber dieser Onan hat, die, hat geprägt, geprägt und geprägt. Und als irgendjemand es als moralisch verwerflich fand und ein Problem mit Selbstbefriedigung hatte, hat er den Onan damit verknüpft. Und das Ganze hat den Geschmack der Sünde bekommen. Der arme Onan, hey. Hättest du Bock drauf, dass dein Name noch Jahrtausende später in dem Zusammenhang genutzt wird? Ich nicht. Ach ja, übrigens, wir hatten eine Möglichkeit als junge Leute mit diesem kein Sex vor der Ehe umzugehen. Meine Brüder und ich, wir haben immer gesagt, ja Leute, wir heiraten einfach nie. Dann hatten wir auch nie Sex vor der Ehe. So war das. Die wenigsten Menschen erhalten, ob sie Christen sind oder nicht, die wenigsten Menschen erhalten in, ihrem, in ihren Familien und in ihrem kulturellen Umfeld die Erlaubnis, sich selbst sexuell erforschen zu dürfen. Die wenigsten Menschen erhalten in ihrer Familie und in ihrem kulturellen Umfeld die Erlaubnis, sich selbst sexuell erforschen zu dürfen. Die Folge ist Scham. Was macht Scham mit uns? Ich habe mal ganz vorne in die Bibel reingeschaut, wo zum ersten Mal zwei Menschen sich schämen. Das sind Adam und Eva. Da steht, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Also Schürzen, das ist eine ganz alte Übersetzung hier. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich die Menschen, der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes. Und der Herr rief den Menschen und sprach, wo bist du? Und er sagt, ich hörte deine Stimme, da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich. Ursprünglich war Nacktsein nichts, wofür man sich schämen müsste. Adam schämt sich auf einmal seiner Nacktheit. Er wird verklemmt. Er geht in die Gottferne. Es bringt ihn weg von Gott. Er entfernt sich von Eva. Er weist ihr die Schuld zu. Er bekommt Angst. Er bekommt Schuldgefühle. Das ist die Folge von Scham, Verklemmtheit, Gottferne, Partnerferne, Angst und Schuldgefühle. Gott hat was komplett anderes mit uns vor. Der will, dass wir befreit sind und nicht beklemmt. Zur Freiheit hat euch Christus befreit, schreibt Paulus an die Galater. Der will, dass wir äh, in, in seiner Nähe sind, Gott Nähe statt Gott Ferne. Gottes Nähe tut mir gut, steht in dem Psalmen, ist die Jahreslosung dieses Jahr. Es geht um die Nähe zu deinem Partner und nicht um Partner Ferne. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es geht nicht um Angst, sondern um Mut. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, sagt Paulus. Es geht nicht um Schuldgefühle, sondern um Ganzsein. Etwas, das Gott geschaffen hat, das Gott sich ausgedacht hat, verdrehen wir so, dass es uns von Gott und von anderen Menschen wegbringt. Jungen kommen ja praktisch, also wir Männer kommen ja praktisch mit unserem Penis in der Hand auf die Welt. Und den lassen wir in der Regel auch nicht mehr so schnell los. Ich weiß nicht, ob du schon mal, du dich noch dran erinnern kannst, als du ein kleiner Junge warst, als Mann oder als Mutter, wenn du deine Kinder beobachtest, die kommen auf die Welt, die haben das Ding in der Hand und die können da den ganzen Tag drin rumspielen. Ist wirklich so. Und es macht schöne Gefühle und die denken sich nichts dabei. Ja, einfach, die sind glücklich, haben ihren Pipi-Mann in der Hand und alles ist gut. Männer sind total einfach gestrickt. Bei Frauen ist das ein bisschen komplizierter. Da ist ein Großteil der Geschlechtsorgane innenliegend. Die kommen nicht so einfach da dran, wie wir Männer und haben die Hand den ganzen Tag äh, zwischen den Beinen liegen. Ein Großteil der weiblichen Geschlechtsorgane ist innenliegend. Und Veronika Schmidt, Sexologin und christliche Sozialtherapeutin, sagt, es ist ungemein wichtig, dass Mädchen und junge Frauen ihre Sexualität entdecken mit ihren eigenen Händen entdecken. Ich glaube, das Schlimmste, was wir unseren Kindern antun können, wenn sie sich äh, an ihren Geschlechtsteilen anfassen, ist zu sagen, nimm die Hand da weg. Das macht man nicht. Das schreibt sich ein. Das schreibt sich ganz tief ein. Die äh, Veronika Schmidt sagt auch, äh, dass Frauen in ihrem Gehirn keine Synapsen angelegt haben für die Verbindung von Berührung und Lust empfinden, sondern dass die sich bilden müssen. Und sie können sich nur bilden durch Erforschen. Und durch, das, durch die resultierende Erregung. Erregung will gelernt sein. Sexualität will sich entwickeln. Geschlechtliche Identität will gefunden werden. Von 0 auf 100, das scheitert. Wenn du gedacht hast, du kannst dein Leben lang sexuell enthaltsam leben und irgendwann heiratest du und dann hast du die Hochzeitsnacht und bam, da kommt die Mega-Explosion, das wird ein tierischer Frust. Das wird eine ganz üble Angelegenheit. Sexualität braucht Zeit, um sich entfalten zu können. Und deswegen mache ich dir Mut, mit Jesus auch über Selbstbefriedigung zu sprechen. Ich mache dir Mut, dich selbst zu entdecken, damit du den anderen entdecken kannst. In Epheser 5, Vers 28 schreibt Paulus, in gleicher Weise sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, als wären sie ihr eigener Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Doch niemand hat jemals seinen eigenen Körper nicht geliebt. Im Gegenteil. Ich glaube, ein Schlüssel zu gelungener Sexualität, zu einer sich gesund entfaltenden Sexualität ist, dass du dich selbst in deiner geschlechtlichen Identität kennst dass du weißt, was dir gefällt, dass du weißt, was dir gut tut, dass du dich entdeckst, um dann den anderen entdecken zu können. Kannst du noch mal nachlesen im Vers 5, Vers 28. Ich predige nicht, kein Sex vor der Ehe. Ich kann mit diesem Satz, nichts anfangen. Ich predige viel guten Sex in der Ehe und eine gute und gesunde Entwicklung davor. Das ist mir unheimlich wichtig. Jesus sagt in Markus 10 äh, in den Versen 6 bis 9 Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Ah, stopp, das ist das Ende. Also von Anfang an hat Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Deshalb verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und lebt in Gemeinschaft mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ganz eins. Was Gott so verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Für mich ist Ehe ein sicherer Ort, ein safe space. Das, wo ich sein darf, wie ich bin. Das, wo ich durch meinen Partner auch immer mehr zu dem werde, der ich bin. Sex ist das, was uns am allermeisten in unserem Leben verletzen kann. Wenn du jemanden richtig verletzen willst, dann schlafe mit ihm und sei am nächsten Morgen weg und melde dich nie wieder. Damit kannst du einen Menschen zerstören. Deswegen ist es so blöd, morgens aufzuwachen und das Bett neben dir ist leer. Sex ist das Intimste, das wir haben. Wir sind nie so verletzlich, wie wenn wir Sex haben. Denn wir sind nackt. Wir liefern uns dem anderen aus. Wir geben uns ganz hin. Und darum braucht Sex meines Erachtens ein Versprechen. Ich finde es so cool, als Pastor, dass ich äh, Leute trauen darf, die sich dieses Versprechen geben. Und als ich heute Morgen diese Stelle durchgelesen habe, ich lese es noch mal vor, ist es mir den Rücken runtergelaufen. So cool fand ich das, was hier Jesus über die Ehe sagt. Von Anfang der Welt an hat Gott die Menschen als Mann und Frau geschaffen. Deshalb verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und lebt in Gemeinschaft mit seiner Frau. Achtung, jetzt kommt das, was so der Hammer ist. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. Sie sind nicht mehr zwei, sondern ganz eins. Was Gott so verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Ich finde das ist der Wahnsinn, was hier passiert. Da, da sind zwei, die haben vielleicht ähnliche Hobbys. Die passen gut zusammen. Die die können sich riechen. Das passt von den Genen und sonst was. Und Gott hat die auch noch miteinander verbunden. Zu einem gemacht. Das finde ich der Hammer. Das ist der sicherste Ort. Das ist, Ehe ist nicht was Altmodisches. Es ist die geilste Erfindung, die es überhaupt gibt. Gott gibt uns eine Anleitung, wie wir so einen ganz sicheren Ort bekommen. Und er sagt auch noch, er schmilzt uns zusammen. Ich finde es der Hammer. Cool finde ich auch Vers 7. Äh, deshalb verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter. Äh, da hat jemand seine eigene geschlechtliche Identität gefunden. Da ist jemand zum Mann geworden. Ich glaube, Zeichen für eine nicht gefundene geschlechtliche Identität, das sind diese äh, Muttersöhnchen. Oder Frauen mit Mutterkomplex, haben ihre eigene Sexualität nicht entdeckt, können Vater und Mutter noch nicht verlassen. Aber hier gehen zwei und machen etwas Neues. Finde ich total cool. Jesus sagt noch ein paar mehr Sachen über die Ehe. Eine davon ist äh, für uns Männer extrem schmerzhaft, Matthäus 5, Vers 27. Ihr wisst, das sagt Jesus in folgendes Szenario hinein. Die damalige Kultur war folgendermaßen, wenn deine Frau die Suppe versalzen hatte, dann konntest du ihr einen Scheidebrief ausstellen. Das war als Grund, das geht aus alten Dokumenten heraus. Das reichte bei den Rabbinern als Begründung, dass deine Frau die Suppe versalzen hat und dann äh, konntest du dir eine neue Frau suchen. So war das. Äh, nein, die Zeiten wünsche ich mir auch... Na, Leute, das war einfach nicht gut. Jetzt sagt Jesus folgendes, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. In seinem Herzen hat er es getan. Ehe besteht aus dem Versprechen, dass ich sage, ich werde unsere Einheit nicht zerreißen. Ich werde dich nicht zerreißen. Wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. In seinem Herzen hat er es getan. Achtung, jetzt wird's krass. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verleitet, reiß es aus. Also das schreibt Matthäus. Ähm, der neigt dazu ein bisschen. Der der steht da voll drauf. Bei Lukas ist das ein bisschen gesänftiger. Reiß es aus. Niemand, äh, Ich rate niemandem, sich sein Auge auszureißen. Denn wenn du so reagierst darauf, dass du einer anderen Frau hinterher schaust, dann wirst du auch die Schönheit deiner eigenen Frau nicht mehr sehen können, weil du blind wirst. Wir Männer haben so eine Veranlagung. Ähm, keine Ahnung. Wichtig sind Brüste und Hintern. Und und wenn die vorbeikommen, dann fangen die Augen so an zu scannen. Zzz, ah, Brüste, Hintern, Frauen, ihr braucht euch nie die Nase hochstecken oder sowas. Das ist für uns total unerheblich. Wir sehen nur Brüste, Hintern. Brüste, Hintern. Und irgendwas in uns macht. Das braucht keiner leugnen. Wir sind Männer. Das ist in uns angelegt. Jesus sagt, wenn du nur einer anderen Frau hinterher schaust, hast du schon die Ehe gebrochen. Was macht David? Der steht oben auf seinem Palast und die batseba badet wunderschön nackt in ihrem Pool. Ich fange gleich an zu schwärmen. Mache ich nicht. Und 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 da steht und er sah batseba Mit den Augen fängt es an. Es fängt immer mit den Augen an. Die Augen gehen den allerersten Schritt. Du hast die Möglichkeit, dich selbst jetzt zu Ohrfeigen. Gib dir eine Ohrfeige dafür, verurteile dich selbst. Das wäre aber überhaupt nicht Jesusmäßig. Paulus sagt, Christus ist für dich gestorben, als du noch ein Sünder warst. Geht also nicht. Naja, vielleicht machst du folgendes, dass du die Lust, die in dir entsteht, dass du sie fokussierst. Hey, ich bin gerade erregt. Krass, wegen Brüsten. Boah, hat meine Frau hübsche Brüste. Alter Falter. Ich kaufe jetzt jedes Mal, wenn ich die Brüste von irgendeiner Frau schön finde, eine Rose und bringe die meiner Frau mit. Mach's nicht. weil Wir machen es anders, Männer. Stopp, stopp, stopp. Wir machen das ganz anders. Ihr kauft einfach ab jetzt jeder Woche eurer Frau eine Rose. Okay? Und wenn ihr dann mal, dann wisst ihr das. Und also, fokussier dich. Schiebs nicht. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist dich selbst verurteilen. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist es wegzuschieben in irgendeine dunkle Ecke. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist dir ein Auge auszureißen. Denn du wirst dann nicht mal mehr die Schönheit deiner eigenen Frau sehen. Du wirst alles verlieren. Red mit Jesus drüber und fokussier dich auf deine Frau. Ich weiß nicht, wie das bei euch Frauen tickt äh, Fokussiert euch auf euren Mann. Wir Männer wissen so wir Männer wissen sowieso nicht wie Frauen ticken. Ich kann es Leute wir Männer haben überhaupt. wir haben überhaupt keine Ahnung. Äh, wir, sind in der, wir sind in der in der Schulklasse wie Frauen ticken da, 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 die wiederhole ich seit 36 Jahren. Ich verstehe euch Frauen nicht. Ihr Frauen, ihr müsst, ihr müsst das einfach ihr müsst das ganz tief abspeichern. Mein Mann weiß nicht, was ich denke und wie ich ticke. Mein Mann weiß nicht, was mir gut tut und was mir gefällt. Leute, Frauen, wir wissen es nicht. Wir sind die dümmsten Wesen auf diesem Planeten, wenn es um Know-how geht, was Frauen wollen. Wir haben keine Ahnung davon. Wir wissen nicht, was euch gefällt. Wir wissen noch nicht mal genau, was uns selbst gefällt. Jetzt komme ich äh, zu meinem dritten Punkt. Äh, Entfaltung. Wir haben angefangen mit sich selbst ähm, entwickeln, sich selbst kennenlernen, herausfinden, was dir gefällt. Du musst wissen, was dir selbst gefällt, um deinem Partner in irgendeiner Form mitteilen zu können, was dir gefällt. Denn wir Männer können es nicht erraten und erriechen und dann stochern wir im Dunkeln rum und das ist meistens schmerzhaft. ist nicht gut. Ich möchte euch ermutigen als Paare, dass ihr offen miteinander redet über das, was euch gut tut und was euch gefällt. Redet darüber. Sonst wird das ewig krampfig. Dein Mann, der versucht alles rauszufinden und nachher wird doch nichts. Weil er geht davon aus, dass du so tickst wie er. Er hat keinen anderen Anhaltspunkt. Wahrscheinlich denkt er, Frauen sehen aus wie Frauen, haben aber äh, Denken und fühlen wie Männer, ist aber nicht so. Ihr seid so anders, dass wir es nicht wissen können. Also sagt uns Männern, liebe Frauen, was euch gefällt. Und ihr Männer, sagt es euren Frauen, was euch gefällt. Redet darüber, ganz offen, damit sich eure Sexualität entfalten kann. Ein erster Punkt bei Entfaltung ist offenes Miteinander reden. Und mein zweiter Punkt ist, ganz gelassen einfach mal kommen lassen. Wir haben in unserer Sexualität einen Riesendruck Druck. Ich denke auch, aufgebaut durch die Medien, durch ein perfektes Bild der Sexualität, dass es immer perfekt sein muss. Und das ist es nicht. Irgendwie haben die meisten Männer, glaube ich, das Problem, dass sie schneller einen Orgasmus kriegen als die Frau. Das geht immer so ratzfatz. Das kann auch mal so ein 30-Sekunden-Ding sein. Ich glaube, das Schlimmste, was euch in eurer Sexualität passieren kann, ist, dass ihr in dieser Beziehung einen Druck aufbaut. Wenn du als Frau in dieser Sache deinem Mann Druck machst, dann geht die Sache in Zukunft immer weiter in die Hose. Wortwörtlich gesprochen. Gelassenheit ist ein Schlüssel. Ja, dann dauert Sex eben mal nur 30 Sekunden. Okay. Wenn du als Frau deinem Mann die Freiheit gibst, dass er nicht der ist, der ständig liefern muss, wird er irgendwann von ganz alleine anfangen, Spaß an der Angelegenheit zu entwickeln. Es ist nicht schlimm, wenn es mal nicht klappt. Seid gelassen miteinander. Habt kein Perfektionist Perfektionistending. Lass es einfach mal kommen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, ich soll auf jeden Fall was zu 1. Korinther 7 sagen. Wenn ich jetzt noch wüsste, was das war, aber ich finde das mal raus. Supergeil. Der Mann soll seiner Frau die körperliche Zuwendung schenken, die ihr gebührt, und ebenso die Frau dem Mann. Nicht die Frau bestimmt über ihren eigenen Körper, sondern der Mann. Ebenso bestimmt nicht der Mann über seinen eigenen Körper, sondern die Frau. Da habe ich gedacht, das ist krass. Ich habe mir ein paar Predigten zu dem Thema angehört und das lief meistens auf die Sache raus, dass die Frauen die Verpflichtung haben, sich für ihre Männer hübsch zu machen und die Männer die Verpflichtung haben, für ihre Frauen schön sexy zu sein. Ich habe das mal im Alltag ausprobiert. Wenn ich von der Arbeit, also wirklich so, ja, ich stelle mir vor, ich komme von der Arbeit nach Hause, ich habe 20 Leuten die Hände geschüttelt, ich bin verschwitzt, ich bin kaputt, ich schließe die Tür auf und drin steht meine, meine Frau und wartet nur darauf, dass ihr sexy Mann von der Arbeit nach Hause kommt und die Haare sitzen perfekt und ich war noch vorher im Fitnessstudio. Leute, hey, so will ich nicht nach Hause kommen. Nee. Oder andersrum, meine Frau ist gerade am Kochen, ja, und ein Kind hängt noch am Bein und eins auf dem Arm, die Haare sind verstruppelt, aber ich als Mann stehe schon vor der Tür, ja, erster Korinther, meine Frau hat sich schon sexy für mich gemacht. Die steht schon da, wenn ich reinkomme, aber da sind drei Kinder. Leute, das macht einen tierischen Druck, vergesst das. Hier steht was richtig Cooles. Hier steht drin, dass der Mann über den Körper der Frau bestimmt. Etwas bestimmen. Er macht den Körper der Frau wertvoll. Er, sagt dem, er gibt dem Körper den Wert. Er bestimmt ihn. Er sagt, du bist wunderschön. Du bist das Schönste, das, mir, das ich je gesehen habe. Und die Frau bestimmt den Körper des Mannes. Oh Mann, ich liebe dich. Du bist sexy. mit deinem. Du bist sexy. Ich finde dich toll. Da steht, dass der Mann den Körper der Frau bestimmt. Das Übelste, was du in deiner Beziehung machen kannst, ist eigentlich als Frau zu deinem Mann zu sagen, ey, geh mal wieder ins Fitnessstudio. Mit deiner Plauze, da habe ich ja echt keinen Bock drauf. Und als Frau zu, als Mann zu deiner Frau zu sagen, äh, deine Beine sind nicht rasiert. heute will ich keinen Sex mit dir. Ich überspitze jetzt mal. Aber wir machen solche Sachen. Aber es funktioniert genau andersrum. Wenn du deinen Partner Jetzt komme ich nochmal auf das von der letzten Predigt, hin ergabst, hinliebst zu dem Menschen, wie Gott ihn sich gedacht hat, dann wird er von ganz alleine schön. Ich würde mal den Steve nach vorne bitten. Ähm ich finde, das ist für mich in dieser ganzen Serie der wichtigste Punkt, dass wir als Männer und Frauen verpflichtet sind, unsere Partner, schön zu lieben. Und ich möchte das einfach noch mal ähm, vorlesen. Das steht in Epheser 5, Vers 25. Ja. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Ich nehme jetzt einfach mal die Freiheit, das für Männer und für Frauen zu predigen. Ihr Männer und ihr Frauen, liebt euren Partner so, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben hingegeben für sie. Er hat sie geliebt, das kannst du im Römerbrief nachlesen, schon als sie noch Sünder waren. Das heißt, und wenn dein Partner gerade überhaupt nicht dem entspricht, wie du es dir eigentlich immer vorgestellt hast, und wenn dein Traumprinz vom Pferd gefallen ist, und wenn deine Frau sich auf einmal nicht mehr so hübsch macht wie in den ersten vier Wochen noch, dann liebe sie dorthin zurück. Liebe sie wertvoll. Hin Agapen. Agape steht da im Griechischen. Das ist das Wort für die Liebe, die nur Gott geben kann. Ich glaube, das Wichtigste was wir tun können in einer Beziehung, ist, unserem Partner schön zu lieben. Zu Gott hin zu lieben. Alles andere kommt von ganz alleine hinterher, weil dein Partner keinen Druck mehr hat, dass er für dich schön und sexy sein muss, weil er weiß, er ist es bei dir schon. Mein erster Punkt war Entwicklung wenn für dich bis jetzt dein Körper selbst zu erforschen, das Wort Selbstbefriedigung schambehaftet war, dann lade ich dich ein, entdecke dich selbst. Mein zweiter Punkt war, die Ehe ist, ist der beste Ort, um Sexualität zu leben und den anderen zu entdecken. Mein dritter Punkt war Entfaltung. Redet miteinander, Frauen und Männer, wir kennen uns nicht. Seid gelassen und hin Agathen. Wir singen gemeinsam ein Lied, das heißt ähm, Wunderbarer Hirt, der mich zum äh, frischen Wasser führt. Ich lade dich ein, dieses Lied ganz bewusst zu singen, mit der Bitte an Jesus, dich dahin zu führen, zu deiner Sexualität, zu dieser Quelle. Ich lade dich ein, äh, dazu aufzustehen, Wenn du jetzt sagst, ich habe noch 10.000 Fragen und du hast eigentlich alles, was ich wissen wollte, nicht beantwortet, Jan, dann schreib mir eine E-Mail. Wir werden die Serie nächstes Jahr nochmal machen, vielleicht auch mit anderen Schwerpunkten. Ich hoffe, dass du in dieser Serie was über deine eigene Sexualität, über Partnerschaft und Ehe lernen konntest. Du bist ein wunderbarer Hirt.